0: 上一课，我们已经把禅宗的第二次复兴——五家七宗运动以来标志性的禅系林济宗讲完了，就要进入下一个宗派。从公元841年到公元846年这段时间，会昌法难告一段落。从公元846年起，唐宣宗继位，历史就进入了大中之治。在沙门宰相裴休的扶持下，我们说禅宗两大支流中的一支——江西禅系，迅速复兴了；一支在江南首先复兴，诞生了五家七宗的第一家维养宗；一支在河北振兴林济宗，标志着禅宗正式进入了一个新时代。前面的课这些都讲完了，我们来回顾一下。这一次禅宗复兴运动以前的发展，然后再进入另一大支流——湖南禅西的复兴。不然的话，这个法脉很乱，会听混。我们总结一下：从六祖慧能开始呢，就是六祖慧能在传佛教史上公认，慧能座下是五大司法弟子，就是五大徒弟。清源行司、菏泽神会、南阳慧中、永嘉玄觉、南岳怀让，这五个人去年都讲过。禅宗的法定七祖是菏泽神会，就是后来的菏泽禅系传归封宗密，这是我们今年开课讲的第一个人。南阳慧中和永嘉玄觉，这我们说过。你混得好呢，自然就是师兄弟；混得不好呢，谁知道你是谁？总之。这两位大师也归入南禅宗五大宗师行列。南阳慧忠就是那个无情有性说，永嘉玄觉就是那个永嘉禅。从六祖慧能以后，到中唐时期，到晚唐时期，五大弟子中只剩下两大弟子传下了主要的两大禅系，就是清源行思和南岳怀让，派生出来的就是。江西吉安的清源山行司发出来的湖南禅系，反之是湖南的南岳衡山怀让发出的江西禅系，哎，很奇怪吧？哎，正正好相反着，江西吉安发的是湖南系，湖南衡山发的是江西系，为什么是反的呢？是因为他们最有名的司法弟子传法的地区跟师傅是反着的。我们回顾一下他们的法脉。清源行司，大弟子，江西吉安人，他传的是石头西迁这一脉，叫湖南禅，又叫石头宗。从湖南禅系，就是我们马上要讲的这一支禅系，发出的是禅宗五家七宗中的三家：曹洞宗、云门宗和法眼宗。他们属于湖南禅系。而南岳怀让二弟子，江呃陕西安康人。他传的就是马祖道一这一脉，就是江西禅系。我们前面今年讲的都是江西禅系，又叫洪州宗。从这一宗发出的是五家七宗里的四家，五家七宗嘛，石头宗是三家，那剩下这家就发了四家，四家呢叫两宗两派。两宗我们刚讲过，维扬宗、林济宗这讲过了。后面发出来的是两派，就是林济宗杨岐派。和林继宗黄龙派，一个创始人是杨岐方慧，一个是黄龙慧南南岳怀让。他在六祖慧能处受法十五年，就干了一件事儿，等。六祖慧能曾经受记说，西天二十七祖般若多罗尊者曾预言，将来你门下将出一匹马驹，踏杀天下人。那这个人就是他未来的弟子马祖道一。南岳怀让一直就在等等他的弟子。所有发于临济的佛教宗教改革之源头，就是江西禅的马祖道一。马祖道一呢，他主张道不在修，在心，所以江西禅以无心为根本，发出两条三无理论：无心、无念、无依无、无畏。即心是佛。到非心非佛，到无心是道，到平常心是道，这都是江西禅系提出的理论，或者说，是江西禅系一脉相承的思想内核和行为实践总纲。江西禅呢，首发以顿悟取代读经坐禅的佛教传统，引发了后来我们前课所讲林继宗、易玄公代表的禅观新革命。马祖道一。他宗风极盛，座下有88位善知识，四法弟子139人，其中四大弟子最为著名，其中三三个合称洪州三大士，还有一个独立的洪州三大士叫做百丈怀海、南泉普院西堂智藏。我们讲过其中的两个，百丈怀海和南泉普院，还有一个。就我们说他座下四大弟子最为著名嘛，还有一个就是裴修所记黄波西韵实际传法的恩师归宗至常啊，正好又讲到黄波西韵啊。我们前课有一个口误啊，那口误好多年了，我都那么口误，就是黄波西韵的那个断记禅师传心法要，我一直说断记禅师传法心要，好好像是啊，有同学提出来了，我这里说一下，黄波西韵他著名的不求知解禅关。实际就来自于他的师傅，就是庐山归宗智常。归宗智常是在江西禅中首先提出无知解这个概念的，所以后来有了黄伯逊的不求知解。南泉普院传赵州从审，发出赵州禅。普院。我们从学说上说啊，从审是普院的学生。实际上，从审大师自己说过，他师从的是马祖座下八十余位善之识。另一个，百丈怀海传沩山灵佑，开五家七宗第一家沩仰宗。归宗至长传黄波西运，西运再传临济一玄，开五家七宗第二家临济宗。这位归宗至长。对我们今天的茶道还有一个独特的贡献。我们今天经常说“禅茶一味”，“禅茶一味”这个“一味”最早就来自于归宗至常的“一味禅”。禅茶一味，其实我们不怎么提，我们一般以前只提禅茶。禅茶呢，呃，从贯修开始提，最多以前就追到武当会员里的夹山善会。因为《五灯会员里头有九大吃茶公案，最早的一个公案是夹山禅会的禅门吃茶趣。实际上，禅茶一味最早的来源来源于黄檗希运实际的师傅归宗智长。这个额外说一下，在收了江西禅之前，我们额外再多说一下，因为马祖道一坐下四大弟子八十八位禅师时，有一个我们不常提，但这个人是地位最高的。就是西唐智藏，一代宗师里说，在一个门里，有时有的人要做里子，有的人就要做面子。西唐智藏就是洪州禅系这个面子型的大师，他跟随马祖道一时间最长，也最得马祖信任，属于洪州宗奔走于官方的人物。他死之后，唐宣宗的谥号叫大宣教禅师。你看这个谥号，大宣教禅师。唐穆宗的谥号叫大觉禅师，这都是很硬的谥号、啊。在禅宗第七代到第八代的时候，神会曾经编出来一个覆加沙嘛。实际上，第七代、第八代禅宗传法的时候是有覆加沙这个仪式的，每宗都有传法衣仪式。所以，马祖道一曾经亲传法衣加裟于西唐智藏，相当于西唐智藏才是马祖道一最正宗的司法弟子。并且西唐和尚，这个位置也是在洪州僧团中。西唐它本身是个位置啊，它不是一个一个额外的封号，它就指一个位置。它是西唐和尚，就是洪州僧团里最高的位置。但是为什么我们很少提他呢？是因为他的法脉并不在国内，他的法脉在朝鲜。他后来的四法弟子是新罗僧人道义。会昌法难以后呢，道义回到朝鲜。就开创了朝鲜禅门九山之一的加治山派。呃，日本佛教史呢是值得讲的，因为日本佛教史很大，但朝鲜佛教史我们一般都不会讲，就偶尔提一下。To s 呃，就正好碰到我们就提一下。朝鲜佛教禅宗有九个门派，又叫禅门九山，就是石像山派、加治山派、加治山派。就是由马祖道一西唐这一系传下来的，还有西洋山派、同里山派、凤林山派、圣珠山派、奢觉山,山派、狮子山派和须弥山派。朝鲜禅门九山有七派是属于马祖道一洪州禅系，有一派是属于石头西迁湖南禅系，还有一派是禅宗分派之后的神秀北宗。那多说一句，就是说的太多了，我们绕回来。去年禅宗课结课的时候，是讲完了中唐两大禅系二大士并世二大士马祖道一和石头西迁。今年禅宗一开课，时间就马上进入了他们弟子时代，上来就先是归封宗密、五家七宗，也就是禅宗的第二次复兴运动，其实也就是他们的弟子的运动。前几课我们已经讲的唯仰宗、黄伯希运。林济宗，既是按时间，就是法难之后的时间顺序，也是按禅宗的法脉顺序讲的，就是法难之后，会昌之后最先复兴的，都是江西禅，是江西禅三支，对吧？南泉普院，这是马祖道一的学生，他传赵州从审，发出赵州禅一支；百丈淮海，这是马祖道一的学生。传尾山灵佑，再到养山会寂，尾山禅、养山禅一支，这是马祖道一的学生，就是徒孙。从归宗至长到黄檗西运，到临济一玄，发出临济宗一支。因此，整个会昌法难之后，从时间顺序上，先复兴的三支禅宗，都是洪州禅系的。那么，时间就紧接着，历史紧接着的时间就属于另一位大宗师。石头西迁的法脉了，这就是我们为什么前面要絮絮叨叨讲这么多。前面都是马祖道一的事情，时间马上就要属于石头西迁了，属于湖南了。It's show time， 湖南禅坐下弟子的时代到了。石头西迁，生于公元700年，死于公元790年，实寿90岁，又叫无际禅师。哎，他跟马祖道一很像，马祖道一叫大寂禅师。但是他这个无际禅师呢，是指知识无边无际的那个无际；马祖道一那个大寂禅师呢，是指那个真寂寞、空虚寂寞冷的那个大寂禅师。石头西迁湖南禅的创始人，虽创湖南禅与江西禅并世，但是他本身并不是完全独立的，而且他的血脉并不单纯。为什么？石头西迁，他是清源行司的弟子，但是他投行司不久之后，行思就觉得，哎呀，这个土地才华过于横溢了，这有点教不了啊，就修书让他带着去找南南岳怀让，就去找他的师弟到南岳衡山。他在南岳怀让处待了很多年，学成之后回到江西清源山净居寺。那回来之后。就等于跟行司没学什么，但行司直接就付法词给了他，给了石头希迁。所以从这一点上看，石头希迁他在学术法脉上也是马祖道一的直系师弟，并且西迁跟怀让的关系还更好。就是这个石头希迁，这个这个湖南禅，他跟南岳怀让的关系还更好一些。南岳怀让死于天宝三年，公元七百四十四年。就晚年身体越来越差，马上就就快挂了，就复信给西迁。西迁就于公元七百四十二年，就是他师父死前两年，赶到了衡山。南岳怀让住衡山般若寺，西迁就住在隔壁的南寺。之所以叫石头西迁，是因为汉传的和尚在那个时代里，并不住在庙里，是住在庙附近。就是庙只是个集会场所，平时是不能住庙里的，住在庙附近。石头希迁就在南寺边的一个大石头上搭了一个棚子住，所以它叫石头希迁。所以，石头七千虽来自于江西，但它跟南越怀让的关系其实更好，而且它的禅系就叫湖南禅。所以，它从学术水平或者说学术生平上看，湖南禅实际是南越系和清源系。这两支的混血，如果从六祖慧能的法系往下追的话，石头西迁的法脉更完美一些，因为都都有。但那个时候，南岳怀让的四法弟子马祖道一在哪儿呢？马祖道一那时候在福建呢，对吧？就是师傅临死前那两年，西迁赶过来了，马祖道一反而在福建。西迁赶到湖南的同一年，就是公元742年，马祖道一就到了江西。接了他师叔清源行思弘法的地盘，在江西省弘法三十年后，住在江西省洪州的开元寺。洪州就是南昌，那所以这个位来自湖南的就叫江西禅。因此，我们讲了这么絮絮叨叨的这么多，大家明白，就是说明一个什么呢？禅宗的早期、中期到五家七宗之前，或者说五家七宗创宗宗师之前，具体每一位禅师的师承。学脉想把它厘清是很困难的，很多是一个人师承很多人，或者跨宗的去师承。因为那个时代，我们说唐朝是中国真正的文化自信的年代，那不是嘴上文化自信，那是真自信。思想上大碰撞、大融合，学风纯正，心胸宏大。所有的求法者求的都是理，求的都是真，没有什么门派之见。就是在五加七宗的创宗宗师这一代之前，没有门派之见在佛教里头。师傅辈儿反过来向徒弟辈儿问法的比比皆是，不光禅宗，净土宗也一样。到处就向善导问，比如，而且他的师徒关系也很特殊。比如韦养宗，徒弟一旦得悟，师徒之间就脱离了关系，脱离了师徒关系，以师兄弟相称，以师兄弟相待，平辈讨论问题。就是仰山慧记，一旦得法，那这跟伟山灵佑那就算师兄。你说现在哪还有这种好作风？所以我们后期在讲佛教史或整理佛教史的时候，整理这些传法的次序，每个人的学说法脉分属，谁是谁的师傅，谁是谁的徒弟，谁跟谁学的。如果有时光机让我们回到一千年前，给这些宗师们看，那都会笑话你。就哪有这么回事儿？你们怎么分出来的？佛教内它门派观念真正的形成，其实就是从这一次五家七宗运动开始的，或者说从五家七宗时代开始的，并且这种门派观念越来越强。以前有没有那个这个派的观念？有宗派观念、学派观念，但没有门派观念。有学派之间的区别，没有门派之间的区别，但这个门派观念越来越强。一直到了宋朝，中国正式走入民族国家。一旦进入民族国家，那这种血统观、师承观就渗透到了中国文化的每个角落里头。那就不光是佛教了，不光是学术上了，只要是中国有文化传承的方方面面，谁也不能幸免。就是我说的，谁是谁师傅。你这手艺怎么来的？谁传的？谁？你从哪儿毕业的？就开始讲这种东西了，讲血统论了，讲师承观了，所有的角落都不能避免，佛教也不能避免，禅宗也不能避免。但这个恶习是从宋朝开始了。学派之分不算恶习啊，比如说净土学派和禅宗学派，学派之间的区分不算恶习，但是门派之分是百分之百的恶习，这种恶习传习至今。就是我们说你是哪个学校的，你师傅是谁呀、啊？对吧？呃，其实别的学科呢，你这么追一追也就算了，但是涉及到佛学这个领域，说你师从哪位老师啊？你学的是什么什么？这种就很扯。我们所有人的师傅都是佛祖，这又扯远了。我们回来讲石头西迁的法系。石头西迁它的禅法总结于《参同契》一书。这是我们去年禅宗课结课的最后一课，他的弟子不多，反正跟马祖没法比。马祖那座下那四法一百三十九人，善知识八十八位，这没法比。他的弟子，祖堂集记载是七个，景德传灯录记载是二十一个。实际上，真正有名的就是三个人。十六七千有名的弟子就是三大弟子：药山为演、天皇道悟、丹霞天然，就这三个人。药山为炎是五家七宗中曹洞宗的元祖，天皇道悟是五家七宗中云门宗和法眼宗的元祖，就是他三大弟子嘛，这两个弟子就把五家七宗剩下三家给包了。那丹霞天然呢？丹霞天然这个了解佛教就知道，就是故事多。嗯、呃，戏精本精，对吧？通史科就不讲了。我们之所以先简单的讲一下湖南禅的。法脉传承，啊，记记不住不要紧啊，因为这个课的知识点非常多，大家早晚也是会忘的。但是呢，我们之所以要讲一下这个传承，是因为我们后面的课将沿着这个法脉开始讲，就是药山为眼传曹洞，天皇道悟传云门法眼，按这个法脉顺序拉开讲。我们先讲第一个，药山为眼，药山为眼，曹洞宗的元祖传法给。